0: E, konumuz geçen haftadan belirlediğiniz üzere Kimera'ydı. Bunun mitolojik mm -hmm. hikayesine biraz giriş yaparsak eğer ne olduğunu bilmeleri açısından. İki tane kardeş var. Hiponues ve Belarus isimli iki kardeş var. Bunlar beraber ava çıkıyorlar. Hiponues kardeşini öldürüyor. Sonrasında kendi topraklarında yaşayamaz oluyor. Ve Anadolu'ya Argos Krallığına geliyor. Kral onu öldürmeye bile layık bulmuyor. Likya Kralı'na yolluyor. Likya Kralı da tek bir koşul koyuyor. Diyor ki dağlarda yaratık var. Yarı aslan yarı keçi. Yarı yılan ağzına ateş püskürten bir yaratık. Bunu öldürürsen kabul edeceğini söylüyor. Bunu öldürmeye yolluyor ve kendisine Pegasus olan Hiponees yaratığı yerin 7 katı altına kadar yolluyor kılıcıyla. Hı hı. Ama Kimera ateş püskürmeye devam ediyor. Hiçbir şekilde sönmeyen bir ateşi var. Yerin 7 katı altında ateş püskürmeye devam ediyor. Ve olimpiyat ateşleri de Kimera'nın ateşiyle yakılarak başlatılıyor. Olay bu. Hikayesi böyle bir şey. Buradaki Kimera her ne kadar mitolojik bir yaratık gibi dursa da genetik açıdan bir oluru varmış. O kısmı da size evet. bırakıyorum hocam.
1: Aynen. Ben bugün daha farklı bir kimeradan bahsedeceğim. Evet, senin bahsettiğin kimeranın temsili heykeli bu. Bir aslan görüyorsunuz. Burada kimera canavarı bu. Aslanın ortasından bir keçi başı çıkıyor. Kuyruğu da yılan şeklinde bu yapıya kimera denmekte. Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Aslanda hem keçi başı var hem yılan. Yani bir sürü farklı DNA var. Hani genetik açıdan baktığımızda. Ben kimerik kavramıyla ilk ne zaman karşılaştığımı kısaca bir açıklamak istiyorum. Genetikle ilgili ufak bir çalışma yaptığımda bir makale okuyordum. O makalede kimerik gen kavramıyla karşılaştım ve ilgimi çekti. Hani bu kimerik gen nedir diye. Araştırdığımda da kimerayla tanıştım ki çok vurguladım bunu. Mitoloji konusunda pek bilgi sahibi değilim. Ve çok ilgimi çekti. Yani bir anda karşıma bu şekilde çıkınca meğer birçok canlı insan, bitki, hayvan, bakteri yabancı DNA içerebiliyormuş. Ve yabancı DNA içerdiği için bu canlılara kimelik canlılar ve içerdikleri DNA ya da kimelik DNA ya da içerdiği farklı gene kimelik gen deniliyormuş. Yani ismini bu canavardan alıyor. İşte burada bu aslanın gövdesinden nasıl keçi başı, kuyruğundan nasıl yılan, kuyruğu oluşuyor. Bu aslan hem keçi DNA'sını hem yılan DNA'sını içeriyor. O yüzden bu canlıya kimera deniliyor. Şimdi günümüzde kimera diye bir kavram genetikte var dedik. Günümüzde mesela insan için kimera kavramı nedir? İnsanda farklı DNA bulunmasıdır. Peki böyle bir şey olabiliyor mu? Biraz onu açalım. Dediğim gibi bu konuyu araştırana kadar ben de böyle bir olay olabileceğini bilmiyordum. Burada şu soruyu sorabiliriz. Hakikaten bu mitolojik canlı şu anki genetikle yapılabilir mi diye bir soru sorabiliriz. Okuduğumuz kaynaklara göre bu mümkün. Yani bugün genetik bilimi ilerlediğinde şöyle bir aslanın sırtından keçi başı ve kuyruğundan yılan çıkabilir. Ve bu olay kimerik gen kimerik DNA çalışmalarıyla yapılabilir. Özetle zamanın mitolojik varlıkları hayal gücüyle mi oluşturuldu? Yoksa gerçekten o zaman insanlara böyle kadim bilgiler biliyor muydu da bunu sembolize etmek için böyle çizimler yaptı ya yani böyle hikayeler uydurdu açıkçası kimer olayıyla benim kafam biraz karıştı. Yani genetikle de bu olayların mümkün olabileceğini fark etmek ve bununla ilgili çalışmalar okumak beni biraz düşündürdü. Yani gerçekten bu insanlar hep denir ya işte atalarımız Mu'dan geldi. Mu'daki insanlar kadim bilgileri biliyorlardı. Genetikte çok ileriydiler diye bir söylenti var ya. Evet. Ve bu bilgileri işte bize nasıl aktarıyorlar? İşte sembolizmi kullanarak. Eğer gerçekten denildiği gibi ise bu insanlar genetikte gerçekten çok iyiyse o zaman bu heykel bir sembolizm olmuyor ya da bir hikayenin uydurması olmuyor. Gerçek içerebilir hale geliyor. Bu durumun net anlaşılması için benim kimeri ayrıca insanda anlatmam gerekiyor. Şimdi insanda kimeri olayı nedir? Tekrar baştan vurgularsak bir insanın farklı DNA içermesi olayıdır. Bunun birçok yolağı var. Önce biraz teknik konulardan bahsedeyim. Basit bir insan farklı bir DNA'yı nasıl içerebilir? Doğmamış veya doğmamış kardeşinden DNA alarak. Normalde geleneksel genetik birimine göre gelenek Eksel bilime göre nedir? Benim tüm hücrelerimde aynı DNA vardır. Yani göz dokumda da aynı DNA var, parmak ucumda da aynı DNA var, kayaca hücremde de aynı DNA var. Yani vücudumda farklı DNA olamaz. Böyle bir durum var. Ancak bazı insanların vücudunda farklı DNA da olabiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Yine diyorum doğmamış kardeşinizden kaynaklanıyor. Mesela sizden önce kardeşiniz anne rahmine gömülürken embriyo şeklinde. Burada o şekil şematize edilmeye çalışıyor. Gördüğünüz üzere iki tane sperm, iki tane yumurta. Burada döllenme temsil ediliyor. Daha daha sonra bunlar embriyoya dönüşüyorlar Mesela yeşil olan embriyo gelişemiyor ve yeşil olan embriyo nedeni bilinmiyor, anne rahmine gömülüyor ve anne rahmiyle bir bütünleşme yaşıyor. Daha sonra birinci embriyo anne rahmine gömülüp gelişmeye başladığında bu anne rahmine gömülen ikinci embriyodaki hücreler birinci embriyo doğru göç ediyorlar ve bir birleşme meydana geliyor. Bu birleşme sonucunda dikkat ederseniz kendi DNA'sını ve kardeşinin DNA'sını taşıyan kimelik bir ne oluşuyor? insan oluşuyor. Burada şu basit soruyu sorabilirim. Benim DNA'm ile senin DNA aynı mı Değil. Değil. Yine senin DNA aslında kardeşinin DNA'sıyla da aynı değil. Aynı evet. olsaydı sizin birebir ne olmanız gerekiyordu? Benzer olmanız gerekiyordu. Senin DNA ile kardeşin DNA'sı aslında yine ne var? Fark var. İşte burada insanlar yani kimelik insanlar doğamamış kardeşlerinin DNA'larını aldığı için farklı özellikler içerebiliyorlar. Farklı durumlar yaşayabiliyorlar. Mesela dış görünüşte kimelik özelliğin en belirgin örnekleri nedir? İki farklı göz rengine sahip insanlar. Yani bir insana bakıyorsunuz bir gözü kahverengi, rengi bir gözü mavi anlayın ki bu insan iki tane farklı DNA içeriyor. Kendi orijinal DNAsıya mavi göz ya da kahverengi rengi göz bir şekilde gelişim sırasında doğamamış kardeşinin DNA sonuna aktarılıyor ve göz rengi olarak bu kimelik durum ortaya çıkıyor. İkinci fotoğrafta da bu ünlü bir mankermiş. İsmini bilerek koymadım. Gerek görmedim. Fotoğraf ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama bu mankenin dikkat ederseniz karnı ortadan ikiye ayrılmış bir çizgiyle bir tarafı diğerine göre daha koyu. Bu insan da kimelik bir insan. Bu insan da yine doğamamış kardeşinin DNA'sını ne yapıyor bünyesinde diyor. Yine ilk fotoğrafta gördüğünüz kadın sırtı. Burada kadının sırtında gördüğünüz üzere kahverengi bir lekelenme var. Bu kadın da kimelik. Bu kadın da yine doğamamış kardeşinin DNA'sını taşıdığı için deri renginde bu kimelik özelliği görüyoruz. Kimelik olay sadece insanda değil hayvanlarda, bitkilerde, bakterilerde de görülebiliyor dedik. Mesela en tipik örneğin yine bu kedilerde olan durum. Burada gördüğünüz üzere bu kedi iki tane farklı DNA içerdiği için ortadan böyle bir ikileme var ve iki tane farklı kedi suratı birleştirilmiş gibi gördüğünüz üzere. Konuyu bilenler için şu bilgiyi veriyorum. Kedilerdeki bu durum mozaiklik veya koliko durumu değil. Yani kimerizm, konuyu bilenler için altını çiziyorum. Mozaiklikle alakadar bir durum değil. Onu vurgulayayım. Çünkü konuyu biraz bilenler bu konuda eleştiri yapacaktır. Şimdiden o eleştirilere de cevap vermek istedim.
0: Kimerikken <gülüyor> göze etki edecekse eğer bunun gözün mavi renk olmasına bağlı bir genle ilişkisi olabilir mi? Bazı genler beraberinde bir başka nitelikleri de getiriyor yani yapıyorum. biliyorum. Uzun boylu olacaksa kesinlikle saçları kıvırcık olur gibi hı hı. birbirine bağlı genler de olabiliyor. Bunun da kimmelik geni göze etki edecekse eğer mavi olmasıyla ilişkisi var mı? Genelde mavi ve kahverengi göze göre biz bu kimmelik geni görebiliyoruz.
1: Benim okuduklarımdan anladığım şu mavi göz rengini etkisinden ziyade yani sen şey demeye çalışıyorsun. Aslında bu insanın gözü mavi renkli olmayacaktı. Kimmelik genle Nedenle maviye dönüştü mü demek istiyorsun? Evet,
0: belki de kardeşi de mavi gözlü olacak yani ayrı ayrı olsaydı. Ama Hayır. gözlerde yani gördüğümüz benim oku... kadarıyla hep mavi çıkıyor.
1: Benim okuduğum kadarıyla iki farklı DNA direk bu kast ediyor zaten. Yani senin dediğin gibi durum değil. Burada doğamamış kardeşinin genini taşıyor. Anladım. Ve DNA'sını taşıyor. İki farklı göz dokusundan hücreler aldığımızda ve DNA analizi yapıldığında o DNA'lar aynı çıkar, değil mi? Çünkü benim dokum. Evet. Burada mesela bu çocuğun gözlerinden örnek alındığında iki farklı DNA çağır çıkıyor. Anlatabildim mi? Normalde bunun olmaması gerekiyor.
0: Anladım. Bunun aslında konuyla bir alakası yok ama denk yani.
1: Sırtının beyaz renginden yine şu kadının sırtından bir DNA alınıyor beyaz kısmından. Yine kahve rengi bölgesinden de DNA alınıyor. Bu DNA'lar birbirinden farklı mantıken bu DNA'ların aynı olması gerekiyor. Kimerizm bu demek. Yani insan farklı DNA taşıyor. Çılgınca olan noktası bu. Ki bu bizim dış görünüşte gördüklerimiz. Yani biz bu tip insanlar görürsek direkt şey diyebiliyoruz. Bu insan kimelik diyebiliyoruz. Yani dış görünüşten bunlar kendilerini belli edenler. Bir de organlarımızda veya kanımızdaki değişimler de olabiliyor. Yani dış görünüşe yansımayan vücudumuzun içinde de değişimler olabiliyor. Burada da şunu demeye çalışıyorum. Kimer olayının kimerik DNA olayının aslında günlük hayattan çok bilindik bir örneği var. Bu örneği de doku ve organlar. Mesela diyelim ki ben de böbrek yetmezliği ortaya çıkar Ve bana böbrek nakli yapılmalı. İşte bununla ilgili taramalar yapılıyor. Yakınlarım örnek veriyor ve senin böbreğin bana uyumlu çıkıyor. Ve sen bana böbreğini vermeye karar veriyorsun. Ve böbreğin bana aktarılıyor ve tutuyor. Yani dokunakli başarılı. Mantık yürüttüğünde senin DNA'nı içeren organ benim bünyemde varlığını sürdürüyor değil mi? Evet. Kimerizm işte bu. Ben o noktada kimerik bir insan oluyorum. Çünkü farklı DNA taşıyan bir insan oluyorum. Anladım. Yine e, kemik iliği nakli. Kemik iliği kanseri neden tehlikeli? Önce bir kemik iliği ondan kısaca bahsedeyim. Kemik iliği vücudumuzda kan yapan bölge. Kanserinde maalesef beyaz kan hücrede dahil vücudumuzdaki kan hücreleri üretilemiyor. Vücut savunması düşüyor. Kemik iliği nakli için insanlar ne yapıyorlar? Kan örneği veriyorlar ve günümüzde kemik iliği nakli için hani kan gruplarının uyumasına gerek yok. Yani doku uyudu mu kemik iliği nakli gerçekleşebiliyor. Şimdi kemik iliği naklinde şöyle bir problem var. Kan gruplarına gerek yok diyoruz ya. Daha doğrusu kan grupları artık kemik iliği naklinde problem değil diyoruz ya. Şimdi ben de yine kemik iliği kan Kanseri ortaya çıktı diyelim. Kendine örnek vereyim. Benim kemik iliğinin ihtiyacım var. Benim kan grubum BRH pozitif ve bana 0RH pozitif birinden uyuşma geldi. Ve onun kemik iliği bana aktarılıyor. Aktarım başarılı, sıkıntı yok. Ancak yine ben ne yapıyorum? 0 kan grubu içeren bir insanın dokusunu aldığım için onun DNA'sını içeren bir doku bana aktarılıyor. Ben yine burada ne oluyorum? Kimerik insan oluyorum. Daha erginci bu konuyu araştırana kadar böyle bir şey olduğunu ben de bilmiyordum. Neticede o kemik iliği bana ne üretmeye başlayacak? Kan üretmeye başlayacak. Çünkü kemik iliğinin temel göre bana kan üretmek. E gelen doku yabancı doku. Bu sefer ne oluyor? Oradan üretilen kan benim kan grubumu değiştirebiliyor. Yani kemik iliğinin akillerinde çok düşük oranda bazı insanların kan grubu değişebiliyormuş. Sadece bu durumda değil. Mesela benim kan grubum BRH pozitif. Benim acil kan ihtiyacım oldu. Kan kaybettim. Bana kan nakli yapılmalı. Tabii ki kan nakline neye dikkat ediliyor? Karşındaki insanın da kan grubunun BRH pozitif olmasına dikkat ediliyor. Karşındaki kişi bir erkek bana kan naklini yaptı. Zaten zaten erkek olmasıyla onun DNA'sı komple benden ne olacak? Farklı olacak. Neticede oradaki kan hücrelerinde yani bana aktarılan kan hücrelerinde ne var? DNA var. Yani beyaz kan hücrelerinde DNA var. O DNA olduğu gibi ne yapıyor? Benim kanıma geçiyor. Ve bu sefer benim kanımda ne oluyor? Yabancı DNA'ya sahip kan hücreleri cirit atmaya başlıyor. Ve ben o kan sayesinde hayat buluyorum ve kimerik insan olabiliyorum. Ve bana aktarılan kan nedeniyle ne de? Benim kan grubum gene değişebiliyor. Çünkü yabancı DNA içeren bir kan aktarıldığı için sıkıntı yaşanabiliyor. Düşük de olsa. Hani tamam. derler ya şunun kanı buna aktarıldı bambaşka bir insan oldu diye. Kanı değişti bambaşka insan oldu diye. Aslında halk arasında denilen bu tabir pek yalan değilmiş. Yani okuduklarımdan ben bunu anladım. Kan nakli yapılan insan için mesela şey diyorlar. Çok böyle hareketsiz, uyuşuk bir insan falan diyorlar. Ama kan nakli yapan insan da böyle enerji bir çıksın. Bir anda onun kanı ona aktarıldığında enerji bir insan oldu diyorlar. Yine mesela kişi sakin biri. Sinirli birinden ona kan nakli yapıldığında bir anda sinirli bir insan oluyor. Diyorlar ki işte kan nakli yapıldığı için huyu değişti diye. Ben başta bunları böyle bir güler geçerdim. Ancak okunduğum örnekler gösterdi ki pek geçilecek konular değilmiş. Biraz üzerine düşünülecek konularmış. Öyle söyleyeyim. Bu örnekler bize neyi gösteriyor? Aslında şu simgesi olarak gösterilen aslan parçasının, yuruğu yılan gövdesinde keçi olan aslanın şu anda günümüz genetiğiyle yapılabileceğini gösteriyor. Hatta aslan değil, bir insanın da genetiği bu aslan gibi değiştirilebilir. Yani kimelik çalışmalar bize bunu gösteriyor. Yani yarı aslan yarı insan canlılar yapılabilir mi? Teorik olarak yapılabileceğini gösteriyor.
0: teorik olarak zaten aslan keçi ve yılan karışımı bir şey denildiğinde bunu insanlara anlatabilmek için fenotipine bunu uygulamaları gerekiyor. Belki de gerçekten böyle bir yaratık varsa keçi kafası olmaya da bilirdi. Kuyruğu evet. yılan olmaya da bilirdi. Ama onun genlerini taşıyan onun karışımıyla doğduğu bilinen bir canlıdır belki. Ama insanlara anlatabilmek bir... için böyle göstermek gerekiyor.
1: Evet ben de senin gibi düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum da var ben insan DNA'sının bu kadar farklı DNA'ları almak otantiseline yüksek olduğunu bilmiyordum. Ya yani okudukça bunu fark ettim. Şimdi demeye çalışıyorum. Şu an yani diyorlar ya bizler uzaylı DNA'sı içeriyoruz diye. Ben biraz falan diyordum hani ne alaka falan diyordum. Olabilir. Yani şu anda okuduklarım bana bütün bu anlatılan ve bize fantezi gibi gelen şeylerin genetik anlamda yapılabilir olduğunu gösteriyor insanda nasıl oluyormuş biraz ondan konuşalım normalde bu konu hakkında video yapanlar zamanında işte deniz kızları vardı sentorlar vardı altı yılan üstü insan yaratıklar vardı diyorlar ya bununla ilgili insanla ilgili çalışmalar için refer edilen çalışmalar gördüm ben refer edilen en baş çalışma benim şurada fotoğrafını koyduğum çalışma ilgilenenler şu başlığı yazarak direkt Google Google'da aratma yapabilirler ve direkt çıkan sayfada PDF olarak ilgili çalışmayı bünyelerini indirebilirler. Şimdi burada ne demek istiyor? Memeli pluripotent kök hücresi kök hücresi ile ara tür kimerizmi diyor. Yani memeli hücrelerindeki kök hücrelerinden ara tür kimerik canlı yaratma çalışması diyor. Ben genelde bu konuyu araştırdığımda şu altta Juan Carlos Izpisua Belmonte denilen isimle karşılaştım. İnsanda genetik çalışma yaptığı ile ilgili insan DNA'sına yabancı DNA ile ilgili bilgiler okudum. Bunun üzerine tabii ki referans noktam nedir ilk videoda bahsettim. Ben bu ismi doğru mu yanlış mı diye nerde arattırdım. Google Akademi'de arattırdım. Ve Google Akademi'de arattırdığımda verilen ismin doğru olduğunu gördüm. Gerçekten bu bilim insanı Sağlık İnstitü denilen bir yerde çalışıyor... ...ve yaptığı çalışma tamamen kimelik çalışmalar üzerine, kimerizm üzerine. Yani bir sürü farklı türün DNA'larını karıştırarak bir canlı elde etmeye çalışıyor basit olarak. Ve insanla ilgili kısmen yanlış bilgi verilen çalışması bu çalışma. ...hani refer edilen çalışma bu. İlgilenenler indirebilir. Bu çalışma 2016 yılında yayınlanmış ama resim olarak yayınlanması 2017. Peki bu çalışmada ne yapılıyor? Şemayı anlatacağım şimdi. şimdi buradaki çalışmada yapılan şu. Tabii ki insanla ilgili çalışmalarda ne kullanacaksınız arkadaşlar? Redler kullanacak. Ya da mouse'lar. Şimdi ondan biraz bahsedeceğim. Mouse ile retin farkı ne? Mouse küçük fare, red büyük fare. Yani siçen denilen fareler. Büyük fareler. Şimdi burada yapılan baş çalışma şu. Redler'den PSC dediği... ...puliripotent simsel yani puliripotent kök hücre alınıyor. Bu redden alınan kök hücre mouse'un embriyosuna aktarılıyor. Yani küçük farenin embriyosuna aktarılıyor. Şimdi redde farklı DNA var, küçük farede de farklı DNA var. Ve buradaki hücreler buraya aktarıldığında yani buradaki puliripotent kök hücreleri... ...farenin embriyosuna aktarıldığında doğan yeni fare kimelik oluyor. Ne demek istiyoruz? Hem var olan farenin özelliğini içeriyor hem de kök hücre aldığı retin özelliğini içeriyor.
0: Doğrudan doğuşuyla birlikte değil de sonradan da olabiliyor yani.
1: Evet. Yani şey diyorsun. Embriyola, embriyo'ya aktarımı ile ilgili diyorsun. Evet. Anladım. Zaten onu başta vurgulamadım ama yeri gelmişken vurgulayalım. İnsanla ilgili ve bu canlarla ilgili örnek hücre kök hücre. Yani kök hücrelerin çeşitleri var. Teknik kısma girmeden anlatmaya çalışıyorum. Totipotent var. pluripotent var. Embriyonik kök hücreler var. Burada belli ki bu ara tür kimirizmde kullanılan hücre hangisi? pluripotent kök hücreleri. Ve aktarım başarılı mı? Başarılı. Daha sonra bunu bir tık öteye götürüyorlar. Hani ara tür yaratmaya çalışıyorlar ya. Domuz embriyosu kullanılıyor. Domuz embriyosuna redlerden alınan gene kök hücreleri aktarılıyor. Ancak sonuca baktığımızda oluşan domuz embriyosunda kimerizm görülüyor mu? Görünmüyor. Burada şu ortaya çıkıyor. Demek ki her türde böyle bir esneklik yok. Evet. Domuzu neden kullanıyorlar? Çünkü amaç nedir? İnsanla ilgili çalışma yapmak. Onu söylemek zorundayım. Burada insanla ilgili çalışmayı yapmak için insandan kök hücre alıyorlar. Aynı kök hücre insan olan versiyonunu alıyorlar. Ve aynı köküceyi domuz embriyosuna aktardıklarında domuz embriyosu kimerizm gösteriyor. Domuz embriyosunda hem domuz dokuları var hem de insana ait neler var? Dokular var. Yani domuz embriyosunda hem domuz DNA'sı var hem de insandan gelen DNA var. Eğer bu çalışma başarılıysa evet aklınıza gelen şeyi ben söyleyeyim bunun tam tersi de başarılı olacak demektir. Yani insan embriyosuna domuz hücreleri aktarıldığında hem insan hem domuz gen içeren bir insan üretilebilir. Onu Hanım, söyleyeyim. Tari, Zaten
0: insan DNA ile biraz uyumlu. Domuz da insan DNA'sı da biraz uyumlu. Ama fare ile domuz DNA'sı da birbiriyle uyumlu mu hocam?
1: Şöyle bir durum var. Şimdi fare, domuz, insan bunların üçü de memeli. Evet. E, genellikle insanla ilgili çalışmalarda fareler neden tercih ediliyor? Çünkü 21 günde bir çoğalıyorlar. Yani sonucu hemen görüyorsun. Dikkat edersen bu çalışmada fare doğrulmuş. Yani burada bir fare var. Yavru faremiz var. Sonucu yani 21 gün sonra görüyorsun. Fare birazdan sonra daha da açık cevaplayacağım. Şimdi fare, domuz, insan değil mi? Fare ile insanın genel Genetik akrabalığı domuza göre daha az. Çünkü domuz daha üst memeli. O yüzden mesela dikkat edersen çalışma insanla değil bilerek domuzla yapılıyor. Zaten insanla geleceğiz yapılamaz eti kurallar oluyor. Domuza niye yapılıyor? İnsanla ilgili bir durumu anlamak için. Ve burada zaten belirtmiş Yani hani fareyle insan zaten evet, bazı konularda benzer genetik olarak. Ama mesela üreme konusunda çok paralel gitmiyor genetik akrabalığı konusunda. Şimdi domuzla ilgili az önce ne dedim bu deney bize neyi gösteriyor? eğer insan embriyosuna da domuz kök hücreleri aktarılırsa hem domuz DNA'sı hem insan DNA'sı içeren bir insan doğabilir dedim. İşte bunu test etmek için de insan embriyoları kullanılmıyor. Mesela domuza göre insanla daha yakın akraba olan başka bir canlı kullanılıyor. İnek embriyoları kullanılıyor.
0: Hocam burayı tekrar söyler misiniz? Bu Yani domuzla
1: ekranım. insana göre daha yakın akraba olan inek embriyoları kullanılıyor. Anladım. İnek embriyolarına domuzdaki kök hücreler aktarılıyor ve inek embriyoları bu kök hücrelerini kabul ediyor yani gene inek embriyosu hem kendi DNA'sını hem de domuz DNA'sını içeren embriyo meydana
0: getiriyor. Bunu şu mi? yüzden söyledim hocam. Şimdi döl alışımı denilen bir konu var ya. Her hayvan birbiriyle çiftleşemiyor. Çünkü uyumlu değil.
1: Hem aslında çiftleşebilenler de var. Embriyo oluşturamıyor. Tamam. <gülüyor>
0: evet. Doku konusunda da her hayvan birbirine doku veremez. Yani biz onu sağlayamayız. Çünkü uyuşmuyor. Kan konusunda da aynı şekilde. Ve bu kimerik olayda da yine benzer şekilde birbiriyle uyuşmayan canlılar var. Her ne kadar kan kan yoluyla uyuşsa bile ya da doku yoluyla uyuşsa bile bu kimerik gen konusunda uyuşmadığı durumlar da oluyor. Yani o üçgene o yüzden söyledim. Domuzla ilgili deney yapabiliyoruz. Fareyle ilgili yapabiliyoruz. Ama fare ve domuzla ilgili yaptığımızda istediğimiz sonucu alamıyoruz. Yani çünkü bunlar birbirleriyle uyumlu değil. Evet gibi. bu çalışmada uyumlu değil. Kök hücre mantığıyla uyumlu
1: değil. O bu zaten konusunu, kök hücre.
0: İnek konusunu şu yüzden söyledim. Eskiden simyada yumurtadan insan oluşturmak istiyorsanız eğer simyayla insan spermeni yumurtanın içine enjekte ediyorsunuz. Bildiğimiz tavuk okay. yumurtasının içine ve bunu inek rahmine koymanız gerekiyor. Belli bir süre inek rahminde durması gerekiyor. Nasıl Diğer yandan lan?
1: Acaba bu simyada olan bir şey mi?
0: Bu eskiden simyada olan bir konu. İkinci konuya geliyorum. Eski uzaylı, dünya dışı varlıkların kaçırmalarında daima inekler kaçırıldı. İnek. Çok çeşit hayvanlara girmedi, Daha çok inekler kaçırıldı. Rahimleri, çeneleri, işte üreme organları alındı. Ve bizim üzerinde her ne kadar sözde bilin veya bir inanç meselesi olarak durulsa bile insanlar da kaçırıldığında ortamda bir inek olduğunda söz edilebileceğiniz Biliyorlar. Yani sizin bu bahsettiğiniz ineğin rahmi bunu kabul ediyor dediğiniz konu bize de yakın olması aslında anlatılanların da bir noktada geçerliliğinin olabildiğini gösteriyor. Buna değinmek için sizin onu açıklamanızı istedim.
1: Evet çok iyi bağlantı kurdun aslında şu inek kaçırılmaları aslında yani şöyle söyleyeyim uzaylı fenomenlerinde ben de kısmen çoğu insana katılıyorum. Çoğu insan işte şey diyor ben kaçırıldım bana şöyle yaptılar böyle yaptılar deniyor. Hani ben evet. de onların çoğuna şüpheli yaklaşıyorum. Ancak uzaylı fenomenlerinde hala açıklanamayan bir nokta bu hayvan kaçırılıyor ve ilkleri yapılan işlemler ben o noktada böyle bağlantı kurmamıştım mantıklı yani anlattığın şey gayet mantıklı Burada aslında durum şu. Yeri gelmişken onu da vurgulamak istiyorum. Genellikle bu makaleyi refer edenler şey deniliyor. İşte bu bilim insanın insan embriyolarıyla çalıştığını söylüyor. Böyle bir durum yok. Yani makalede insan embriyolarıyla çalışılmıyor. İnek embriyolarıyla ve domuz embriyosuyla çalışılıyor. Evet. Ve şurada farenin doğumu gibi bu embriyoların ilerlemesine izin verilmiyor. Onun da altını çizeyim. Yani burada o kimelik domuz ile kimelik inek doğrulmuyor. Çalışma orada bırakılıyor. Anladım.
0: Yani Bahsettiğim şey homunculus da... hocam.
1: Ha homunculus. Homunculus. Evet. Home'un biliyorum. Ancak böyle bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. Bir de böyle bir hikaye uydurmak için uygulanmış olması da gerekiyor. Neyse araştırırız. Güzel bir noktaya değinelim. Bakarız yani. Ben sadece hani referans vermeden bu konuyu anlatmak istemedim. Dediğim gibi bilim adamı Juan Carlos Salk İnstitü. Zaten şu başlığı yazdığınız gibi bu konuyla ilgili çalışan insanların listesi burada çıkıyor. Şimdi bu çalışma bize neyi göstermiş? Kökücel'le biz kimelik canlılar yaratabiliyor muyuz? Yaratabiliyoruz. Bu arada yine altını çiziyorum. Bu kimelik canlılar doğrulmadı. Emir ...biyonik aşamada bırakıldı. Ve insanla ilgili... ...embiyonik çalışma yok. Çünkü neden yok? Etik değil. Yani neticede o... emdiriyor bir yere kadar yaşatılacak... ...sonra öldürülecek, e, beslenmeyecek. Etik kurallara uymadığı için yok. Ya da şöyle söyleyeyim... ...çok ciddi izinler alınmalı. Yani bu iş... ...devletlerin izniyle falan olmalı. Yani i̇nsanla çalışmalar sandığınız kadar kolay değil. E, i̇nsan embiyonik çalışmaları. Tabii burada ben yine göz okudum. Yani makaleyi gerçekten bu konuda... ...çalışma yapanlar okuyabilir. Biraz... ...material metoda baktım ne yapılıyor diye. E, bu arada baştan belirteyim hali detaylı okumadım. Çünkü dediğim gibi uzmanlık alanım değil tamamen. Ama yine kullanılan hani bu gen değişiminde veya genetik çalışmalarda kullanılan teknik hristiyar. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu adamın yaptığı çalışma bize neyi gösterdi? İnsanın çok farklı canlılardan DNA almaya müsait olduğunu gösterdi. Sadece insanın değil aslında memelerin de farklı canlı gruplarından DNA almaya müsait bir bünyesi olduğunu gösterdi. Yani şu aslan gibi bir insan yaratılabilir mi? Yaratılabilirmiş. Yani bu şu anda onu gösteriyor. Ha şunda belirtmek istiyorum. Kimse bu çalışmaları şu anda bütçe ayırmaz. Yani bu size anlattığımız çalışmalar ciddi maliyetli, pahalı çalışmalar ve ciddi uzmanlık gerektiren çalışmalar onu söylemek zorundayım. En basitinden şu embriyoları, şu çoğaltmak için bile aşırı steril ortamlar gerekiyor ve çok ciddi malzemeler kullanılıyor. Onu vurgulamam gerekiyor. Yani ben öldükten sonra belki çocuğum olur da 30 yaşına gelirse belki insanla ilgili e, düşündüğümüz tarzda böyle fantastik bilim kurgu çalışmaları yapılabilir. Şimdi kimereyle ilgili ben senin bir cümlene vurgu yapacağım. İşte sen amaç onu tekrar, onu bir tekrar etmeni isteyeceğim.
0: Döl ha? alışımı, dokuyuşumu, kan uyuşumu. Evet, bunlar ayrı, ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Yani kimelikken de bunlar gibi bir başlık aslında. Kimelik bir canlı yara aktırmak istiyorsanız da onların da birbiriyle uyumlu olan canlılar olması gerekiyor mu diye sordum.
1: Şimdi senin yine sorunla ilgili ben bir katkı yapmak istiyorum. Sen dedin ki farklı canlılar arasında bildiğim kaderli doku aktarımı ya da canlı oluşumu yok. Yani bunlarda bir döl değişimi yok. Döl alışımı yok. Ama kimelik canlı yaratılabiliyor dedin. Zaten benim anladığım amaç bu bariyeri kaldırmak. Yani demeye çalıştığım nokta şu. Her canlının farklı canlıya dönüşebilme potansiyelini keşfetmeye çalışıyorlar şu anda. Çünkü her canlının bir şekilde bir kimelik potansiyeli var. Yani bir farklı DNA alma kapasitesi var. Bu bir gerçek. Yine yapılan çalışmalar da şunu göstermiş. Neticede kimerizm fark ediliyor. Ve bunun üzerine tabii ki ne yapılıyor? Bu kimelik durumu yaşayan insanlar inceleniyor. Ve incelediğinde görülmüş ki neticede bu insanlar kimelik değil mi? Bu insanlarla ilgili tabii ki ne yapıyorlar? Araştırma yapıyorlar. Ve görmüşler ki bu insanlar birçok hastalığa çok dirençli. Yani kimelik insanlar yabancı DNA taşıdığı için o DNA'nın da bağışıklık özelliğini içerdiğinden dolayı normal insanlara göre bağışıklıkları çok yüksek. Yine normal insanlara göre şöyle bir avantajları da var. Mesela bunlar doku ve organ nakillerine normal insanlara göre daha açıklar. Çünkü doku ve organ nakillerinde bizim pek vurgulamışlar olmadığımız şöyle bir durum da oluyor. Mesela yine diyorum ben de böbrek yetmezliği ortaya çıktı ve ben böbrek bekliyorum. Senin böbreğin ile benim böbreğim uyuşmayı sağladı. Senin böbreğin bana aktarılmadan önce bir sürü ön testler yapılıyor. İşte kanlarımıza bakılıyor, dokularımıza bakılıyor. Birçok ön test yapılıyor. Ve deniliyor ki hiçbir problem çıkmayacak. Yani senin böbreğin bana aktarıldığında ben hiçbir sıkıntı yaşamayacağım deniliyor ve senin böbreğin bana aktarıldığı gibi vücudumuz savunma sistemi, onun yabancı madde olduğunu algılayıp bam diye saldırıya geçiyor. Yani bazı tek yumurta ikizlerinde bile organ nakillerinde soru çıkabiliyor. Anlatabildim mi? Zaten bu sorun ortaya çıkmasın diye kişiye böyle bağışıklık baskılayıcı ilaçlar veriliyor. Kimelik insanlarda bu problemin çok az olduğu söyleniyor. Yani kimelik insanlar doku ve organ nakillerini açıklar. Doku ve organ nakilinde sana ne geliyor? Yabancı DNA geliyor değil mi? Zaten evet. kendisinin yabancı bir DNA var. Bir de iki, üç, ikinci, üçüncü yabancı DNA'da bünye alışkın olduğu için doku ve organ nakillerinde normal insanlara göre daha az problem yaşayacağı söyleniyor. Özetle sözde bu çalışmalar, kimelik çalışmalar daha dirençli, daha mükemmel insanı yaratmak için yapılıyor. Bu kadar kimereyi anlattık. Kimelik insanları tanıttık. Bununla ilgili yapılan çalışmayı da dilimiz döndüğünce anlattık. Peki bunca çalışma bize neyi gösteriyor? İnsanın farklı DNA'ları alabildiğini gösteriyor. Böyle potansiyelin olduğunu gösteriyor. Ama bu konuda ya dediğim gibi çalışmalar hala çok yeteri bilgi vermiyor bize. Yani yolun çok başındayız. Onu söylemek zorundayım. Ama bu çalışma ilerlerse ne ortaya çıkabilir? Gerçekten şu mitolojide bahsedilen yaratıklar ortaya çıkabilir. Yani yarı insan, yarı hayvan, can ortaya çıkabilir. Zaten bununla ilgili de bir kavram da gelişmiş. Ben de bu konuyu araştırırken öğrendim. Bunlara para human deniliyormuş. Yani genetik yapısı başka organizmaya ait genler karıştırılmış, insanımsı yaratılar. Mesela en bilindiğine medusa hani genellikle böyle mitolojik varlıklar aklımıza gelir. Yarı insan, yarı hayvan diye düşündüğümüzde. Bilerek şuradaki medusa fotoğrafını yere batan sarnıcından koydum. Çünkü arkadaşlar mitoloji bu topraklarda yaşandı. Bu topraklarda doğdu. Medusa'da İstanbul'da yaşayan bir canavar vardı ve yere batan sarnıcında da saçlarımız şeklinde heykeli var. Medusa kimdi? Saçları yılan, kendisi insan, bir yaratıkı. Onu kim öldürdü? Mitolojiye göre Persu öldürdü. Bizde de Medusa'ya benzer ne var? Şahmeran var. Vücudun altı yılan, kendisi insan, yani üst, vücudun üstü insan, altı yılan şeklinde. Yılanların tanrısı Şahmeran var. Sentörler var Vatikan Müzesi'nde görülen, altı at üstü insan olan. Aslında sentörlere Türkler de deniliyor.
0: Evet. Prototürklerin, ona... Anadolu'daki Proto Türkleri at üstünde sürekli gezdikleri evet. için karışık bir canlı olduğunu sanmışlar. Bunun bir diğer örneği de çünkü bunun onaylanması için söylüyorum. Bir diğer örneği de Amerika'da Mezoamerika'da hiçbir zaman at yoktu. At oranın endemik bir hayvanı değil. Ancak İspanyollarla birlikte oraya at geldiğinde ata binen İspanyolları İnkalar at ve insan karışımı bir canlı olarak sanmışlar. Yani bu olay İnkalarda da gerçekleşmiş. Yunanlılarda sanılıyor ki proto Türkleri ön Türkleri Anadolu'ya yerleşmiş Türkleri yarı insan yarı at olarak gözlemlemiş
1: ya da daha önce sentör diye bir varlık var mıydı da ona benzetme ihtiyacı düşünmüşler. Yani bir de böyle bir durum da ortaya çıkıyor.
0: Bilmediğimiz bir konu değil ama biz sadece güzel bir örnek olduğu için değiniyoruz.
1: Üç baş hikaye borusu kendim istediğim için koydum. Onun bir esprisi yok. O da Hades'in köpekleri. <gülüyor> Kimirizmle alakası yok. Sevdiğim için koydum. Biraz da vurgulamak istedim. Çünkü gerçekten mitolojinin burada yaşandığını bilmiyor çoğu insan. Onu söylemek zorundayım. Yani Medusa'yı herkes biliyor ama Yeri Sarnacı'nın de heykeli olduğunu herhalde çok az insan biliyor. Demeye çalışma nokta da şu. Mitolojide anlatılan bu hikayeler şu anki kimelik çalışmalarla gerçek olabilir. Yani işin böyle bir boyutu var. Hal böyle olunca ben de hani bu muktası konusunda iddiaları olan insanların iddialarını daha dikkate almaya başlıyorum. Ama neden dikkate almaya başlıyorum? Kimerayı bildiğim için. Onlar Kimerayı bilmeden konuşuyor ama ben Kimeray'la birleştirdiğimde olabilir demeye başladım. Onu havuzun durduğunu
0: zorundayım. düşündüğümüz konunun altını doldurmaya çalışıyoruz aslında biz. Onlara, onlara reddiye yaptığımız yalanladığımızdan değil. Aslında o ortada havada bir konu var. Peki bu gerçek mi? Değil mi? Yani inanç konusunu aslında bilime dayatmaya çalışıyoruz. Bilimle temellendirmeye çalışıyoruz.
1: Aynen. Ve bilimle temellendirdiğimizde bunun kimereyle mümkün olabileceğini söylüyoruz. Ancak tabii ki bu çalışmalar için gene ilk video refere veriyoruz. Ne olması lazım? Teknolojinin baya baya yükselmesi lazım. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda benim size anlattığım makaledeki çalışma için bile emin olun yani binlerce binlerce dolar harcanmıştır. Hatta on binlerce dolar harcanmıştır. Dedim ki bu çalışmalar çok maliyetli çok zahmetli çalışmalar. Bir de bir kere yapmakla uğraşmayacaksınız. Bu deneyleri 3-4 kere de tekrar etmeniz gerekiyor benzer sonuçlar almamız için. Hem bir kere yapılan çalışmalar değil bunlar. Hal böyle olunca hele insanla ilgili bu çalışmalar yapılacak. Yani şöyle söyleyeyim temiz bir yüzyılı var. Olayan tamam. teknolojinin ilerlediğini düşünürsek. Temiz bir yüzyılı var. Senin dediğin noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi bu kadar kimerayı anlattık. E, Kimelik insanları tanıttık. DNA'dan bahsettik. Vücudumuzda kendi DNA'mız dışında farklı DNA'ların da olabileceğini anlatmak Çalıştık. Artık yani bu videoyu izleyenler herhalde şu 12 sarmal DNA yalanını bırakır diye düşünüyorum. Yani göreceğin üzere yani iki sarmallı DNA sürprizlerle dolu. Yani bir kere bunu bir anlamamız gerekiyor. Sadece kimelik DNA yönünden gittik ama ben yine konuyu anlayanlar için ve bu işin içinde olanlar için şöyle teknik bilgi vereyim. Kimerik genler de var. Yani aslında farklı canlıdan bize aktarılan genleri kimerik genler deniliyor. Ve biz birçok kimerik gen taşıyoruz. Ve bu genlerin bazıları aktif oluyor bazıları aktif olmuyor. Özetle DNA değişimi açık. Hal böyle olunca 12 sermal diye olayı süslemenize gerek yok. Ya da şu mitolojik varlıkların senin dediğin gibi gerçekliğini vurgulamak istiyorsanız 12 sermal DNA yalanına sığmanıza gerek yok. Bakın iki salmalı DNA'nın özellikleriyle bu durumu ne yapmaya çalışıyoruz? Altını doldurabiliyoruz. Ancak ben bu videoları çekerken de şundan da korkmuyor değilim. Yani bizim videolarımızı izleyenler şu an iki salmalı DNA yalanına uzaklaşacak. Ona adım gibi eminim. Daha olaya teknik ve mantık yönüyle bakmaya başlayacak. Ancak bazıları da yeni yalanlar üretecek mi diye düşünüyorum. Öyle bir korkum var.
0: Bize video konusu çıkar hocam sıkıntı değil. Onları <gülüyor> yalanmayalım.
1: Şimdi bir sonraki konuya gelmek istiyorum. Onun yeri gelmişken de vurgulayayım. Burada bahsedeceğim olay. Şu konu yeri gelmişken açmak istiyorum çünkü hep laf bir şekilde dönüp dolaşıp CRISPR'a geliyor. Geçen videoda sen kısaca bahsetmek istedin ama ben pek bilgi vermek istemedim. Artık burada bir şu adamı tanıtalım, olayı tanıtalım da hani bir daha lafı geçmesin diyeyim. CRISPR'la çok çılgın bir teknoloji ve CRISPR'la bugün Decorated Babies dediğimiz e, yani sipariş bebekler oluşturulabiliyor. Bunu yapan kim? Şurada gördüğünüz bilim insanı. Bilim insanına hani bir sıfat vermek için söylüyorum. Çok kendisine saygı duyduğum için söylemiyorum. Kendisi tabii ki bir Çinli. Bu da gene haber Nature'da çıkıyor. işte alın size kaynak. Kaynaksız mümkün olduğunca biz yayın yapmayacağız diğerleri gibi. Burada arkadaşlar bu başlığı yazdığınızda Nature'da haber çıkıyor. Bakın haberin tarihi 2019. Ben haberin ekran görüntüsünü koydum buraya. Bu bilim insanı 2018'de yaptığı çalışmayı duyuruyor. Bu bilim insanının adı He Jianku. Southern University of Science and Technology'de bir profesör. Daha doğrusu doçent. Öyle söyleyeyim. Associate Professor. Ve duyuruyor ki bu insan genetiği değiştirmiş iki tane bebeğin dünyayı geldiğini ilan ediyor. Bu bebeklerin bir tanesinin ismi Lulu, diğeri de Nana. Bunlar nerede doğuyorlar? Çin'de. Tabii bu olay bilim dünyasında bomba gibi düşüyor. Çünkü bu adamlar etik kuralları aşarak bu bebekleri yapıyorlar. Ve Lulu ve Nana şu anda bilinen genetiği değiştirilmiş bebeklerimiz. Çin'de doğdular 2018 yılında şu an. 3 yaşına girecekler. Ve bu bilim insanının belirttiğine göre hani genetiği değiştirilmiş ya. Bu bebekler evet. oldukça sağlıklıymış. Hatta bu bebeklerin doğuştan HIV ve AIDS'e karşı yani daha doğrusu HIV virüsüne karşı bağışlanmış başıklığı varmış. Yani demeye çalıştığım CRISPR iyi ellerde çok iyi bir teknoloji. Kötü ellerde gördüğünüz üzere böyle genetiği değiştirmiş, bebek yapılacak şeklinde kötü bir teknoloji. Ben buradan bizi izleyenlere şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Benim değişim gereği ben böyle her konuyu araştıramıyorum. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Çok derin araştıramadım. Bu Lulu ve Nana'nın akıbetini merak ettim. Hani bu birim insanından ziyade yine altın çiziyorum hani bir sıfat vermek için birim insanı diyorum yoksa ciddi aldığımdan değil. Bu Lulu ve Nana'nın akıbetini merak ederek böyle ufak bir araştırma yaptım. Hiçbir şey çıktı yani genellikle bu haberi girdiğinizde şu insanla ilgili haber çıkıyor olayla ilgili haber çıkıyor ama 2020 tarihli şu bebeklerin akıbetiyle ilgili hiçbir haber yok. Mesela etik kurallar işte burada önemli. Bu bebekler şimdi ne oldu? Laboratuvar faresi oldu. Durum bu yani. Sağlıklı mı? Çin'de mi? Kim bakıyor? Ne yapılıyor? Hiçbir biliyor. Koş bir de Çin'den bahsediyoruz. Çin'de zaten bilgi alamayız da. Yani böyle bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı. Genellikle hep söyler ya, genetiği değiştirilmiş bebeklerin de olduğunu biliyoruz diye işte o bebekleri yapan bilim insanı haber Başlı, bebeklerin ismi de Lulu ve Nana. Bunu yapan insan kimerik insanda yapar mı? Yapar. İşte burada etik devreye yürüyor. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar etik kuralları çiğneyerek bu bebeği yaptığı için mesela bu insan üniversiteden atıldı ama hala doçant doktor kavramını kullanıyor mu bilmiyorum. İşte etik kurallar olmazsa bu tip insanlar laboratuvar fare üretir gibi Lulu ve Nana gibi genetiği değişmiş bebeği üretirler ya da işte kimerik gen içeren insanları izin olmadan üretirler.
0: Sizin akademik çalışmalarda karşılaştığınız Kimera, kimerikyen kavramı mitolojiden geldiğinde şaşırmıştınız ya hocam. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam Lulu Sümerce'de insan demek.
1: Ya o isimler zaten bilerek verilmişti. Ben hiç şey inanmıyorum hani. E, rastgele verildiğine inanmıyorum. Buna Lulu bir kesin vardı böyle bir derin analizi. <gülüyor> Boşuna verilmez o isimler. Zaten benim dikkatimi çeken isim noktasıydı. Benim araştırma konularım hep bakteriydi. Yani mikroorganizmalardı. İşte bakteri, bakteri, mikroerk falan da çalışma konularım. Onlarda da işte böyle kimelik gen kavramıyla karşılaşınca ya dedim bu kimelik gen kavramı ne? Okuyunca çok şaşırdım. Bir de kimereyi görünce de çok şaşırdım. Ya şey dedim bu insanlar sanki bir şeyleri biliyormuş gibi pat bu kavramı kimereye yapıştırmış. Yani nasıl buluyorlar diye. Yani değişik bir şekilde hani bu tip canlılara böyle mitolojik hikayeleri olan enteresan hikayelerin kahramanların isimleri veriliyor ya da canavarların isimleri veriliyor. Açıkçası ben bunun kasıtlı ve bilerek yapıldığını düşündüm. Yani ilk aklıma gelen oydu. Tamam böyle bir özellik var. Yabancı gen, kimerik gen. Buna niye kimeri ismi vermiş? Nasıl düşünmüşler falan dedim yani. Ben olsam gözle gelin der geçerdim yani. Yok adamlar baya bildiğim bir şekilde kimeri bilerek sanki onu ararmışçasına o geni bulduklarına sevmişler ve ona pat diye kimeri ismini yapıştırmışlar. Çok enteresan. Garip. Yani kimeri araştırmışlar gibi geliyor bana. Bu adam Çin'de yapmış bu deneyi de benim az önce bahsettiğim ettiğim o çalışma yapan adam nerede çalışıyor? Sağlık Institute'de. Yani şu anda ben çok iyi doktorum diyen Sağlık Enstitü'de çay kahve bile veremez yani öyle söyleyeyim sana. Yani ben biraz baktım Enstitü'nün içeriğine. Bu insanlar o kadar donanımlı ve bu insanlar o kadar iyi şartlar veriliyor ki sanki bu insanlar işte kimereyi arasınlar, şunu arasınlar diye çalıştırılıyor gibi geliyor bana.
0: Yani mutlaka etrafta birileri bir şeyleri araştıracak ve o araştıran kişilere vereceksin imkanı. Bu araştırmaları zaten yapan bir kaç kişi vardır. Onları bulmaları yeterli. Onlara fon veriyorlar. İşlem Aynen. tersten dönüyor aslında. Bu yapan belki bilim adamlarının durumuna haberi bile yoktur. Sadece onları fonlayan kişiler. Kesinlikle haber haberi. Geldi.
1: Zaten şunu da söyleyeyim. Hani ben şu anda bu işlerden uzaklaştım diye rahat rahat bu konuları araştırabiliyorum. Normalde doktor yapan bir öğrencinin ya da bir profesörün araştırma yapan bir insana şunlara vakit ayıracak vakti yok. Bu bir yandan iyi. Bir yandan kötü. Şöyle kötü. Vizyonun gelişemiyor. Yani ben mesela merak ettiğim için kim ara nedir diye baktım. Ama ben bakmasaydım Kimera'yı sadece Kimerikken diye kafamda kod deyip gidecek. Hani merak ettim Kimera ismine ne ilgincisim diye hani çağrışım yaptı. Oradan hop Kimera canavarına oradan hop işte onun hikayesine falan gittim. Anlatabildim mi? Ama merak etmeseydim, hani çalışma orada durdurmasaydım kimelikken deyip geçerdim yani hiç mantığını bile kurcalamazdım. Ki benim gibi bu olaya çok şaşıran insanlar var. Mesela orada ben yine refer ettim. Yani bu şekli ve konu ile ilgili birçok şeyi ben aslında şu bilim insanından aldım. Robert Kukos denilen Stanford Üniversitesi'nde olan. Kişinin çalışması yani o da kimer ismini duyunca ve bunun hikayesini duyunca çok şaşırıyor. Bunun üzerine kendisi bir derleme yazıyor. Derlemenin linkini de yine kutlama kısmına koydum. Yani bu linki yazanlar kişinin çalışması, kişinin çalışması ile ilgili dokümanını okuyabilirler. Şimdi bundan sonra neyi anlatacağım biraz onu bahsetmek istiyorum. Bundan sonra konu kan efsanesi olacak. Nasıl 12 sermal DNA yalanı böyle dalga dalga yayılıyorsa... ...şu kanla ilgili de bayağı bir şehir efsaneleri yayılmaya başladı. Evet, kan çok önemli. Kan çok enteresan bir konu. Yapay olarak üretilemiyor biri şey yazmış yapıyorlar olarak üretilebiliyor diye hayır kardeşim yapıyorlar üretilemiyor kan üretirse bile fonksiyonel olmayacak kanla ilgili işte hep şeye bağlanıyor ya anonakiler işte bir RH negatif genini biz anonakilerden almışız aslında insan özgü gen değilmiş de şöyle de böyle de doğru olabilir bir yorum yapamayacağım ancak kan konusunda böyle her şey bilirmiş gibi ahken kesenlere sadece şu anekdodu vermek istiyorum kan grupları sadece AB0 veya RH pozitif RH negatif gruplarından oluşmuyor mesela bizim M N ve MN kan gruplarımız var. Ancak bu kan grupları kan nakillerinde problem yaratmadığı için biz bu grupları bilmiyoruz. Yani bugün ben A mıyım, B mıyım ya da RH pozitif miyim, RH negatif miyim diye niye bilmek zorundayım? Çünkü olur da bana kan nakli yapılırsa yanlış kan nakli edilmesin diye. Yani bunlar kan nakillerinde problem yaratıyor diye zaten herkes bu kan gruplarını biliyor. Aslında dediğim gibi bizim M, N, MN kan gruplarımız var. Yani senin kan grubun atıyorum 0 RH pozitif, M kan grubu. Benim kan grubumda atıyorum 0 RH pozitif, N kan grubu. Ben sana kan verdiğimde M, N kan gruplarımız uymuyor ama problem çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. O yüzden senin bu kan grubuna bilmene gerek var mı? Yok. Mesela kedi ve köpeklerde bu kan nakilleri çok problem değil, onu biliyorum. Kedi ve köpeklerde çok bu kanda çökme dediğimiz olay, kan naklerine problem çok az olduğu için mesela köpeklerin, kedilerin kan grupları pek bilinmez ki onlarla da, da kan grupları çok çok çeşit, onu söylemeye çalışıyorum. Kan sadece gruplardan da oluşmuyor. Kanla biz besin alıyoruz, kana gaz veriyoruz. Yani kanın birçok fonksiyon onu var kanla hormon taşınıyor yani yapay kan yapmak bu noktada çok zor yani keşke bir formül olsa yine ben bu konularda benim konuşmama izin verdiği için sana çok teşekkür ediyorum Enes
0: rica ederim teşekkür ederim teşekkür ederim
1: kapamak istiyorum benim diyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar dediğim gibi sonraki konumuz kanla ilgili olacak kanla ilgili çalışma yapmayı düşünüyorum senin sormak istediğin bir şey var mı
0: soracaklarım hepsini sordum hocam aralarda Teşekkür ederim yanıltadığınız için olabildiğince. En azından benim konuya biraz daha ilgisi olan insanlar aklına gelen birkaç soru vardır. Ya da ne gibi sorular sorulabileceğini farkında olsunlar diye arada ben de özellikle onların adına soru sormaya çalışıyorum. İyi konuya yapıyorsun. anlatıcı ve soru soran kişi, anlamaya çalışan kişi olarak katılmaya çalışıyorum. Buna izin verdiğiniz için ben de teşekkür ederim hocam.
1: Rica ederim. Bu arada gerçekten bu konuyla ilgili yorum ve sorusu olanlar lütfen yorum kısmına yazsın. Ben şansını önemsiyorum. Çünkü beklenmedik sorular, daha doğrusu Birine saçma gelen bir soru benim için anlamlı olabilir. O yüzden saçma bile bulsanız lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına yazın. Evet. Oradan herhangi bir şey çıkarabiliriz veya herhangi bir konuyla bağlantı kurabiliriz. Şu anda dediğim gibi iki sarmalı DNA'yı bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani DNA ile ilgili bildiklerimiz buzdağının görülen kısmı. Bir de daha görünmeyen kısmı var.
0: İki sarmalın teknolojisi... kombinasyonu ortada. On iki herhalde yine çok büyük şeyler olurdu.
1: Evet, o yüzden altın çizerek DNA demiyorum artık. Dikkat edersen iki sarmalı DNA diyorum. Yani bunu herhalde hayat boyunca tekrarlayacağım. Artık DNA demiyorum. İki sarmalı DNA diyerek böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum.
0: Peki hocam teşekkür ederim. Bir dahaki sefere yani görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.